0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich meinen Kollegen Harry Büßer hier im Studio. Hallo Harry. Hallo Tim. Harry, du bist ja unser Investexperte. Nun lese ich dauernd von Rekordinflation. Ist mein Vermögen bedroht, Harry?
1: Ja, Tim, dein Vermögen ist grundsätzlich immer bedroht, sei es von Negativzinsen, von Inflation oder vom nächsten Supercrash an der Börse. Äh, auf, da es immer eigentlich so Bedrohungen gibt, ist es fast erstaunlich, dass dann doch so wenig passiert. Ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht, dass äh, eben nichts passiert oder wenig passiert, aber
0: eine Garantie, die gibt es nicht. Es gibt ja da ähm, recht dramatische Meldungen weltweit, Inflationszahlen schießen in die Höhe, sei es in Europa oder auch in den USA oder in anderen Teilen der Welt, in der Schweiz. Wie, wie schlimm ist denn das? Kannst du das mal kurz zusammenfassen für diejenigen, die jetzt nicht jeden Tag die Wirtschaftspresse lesen und schauen, wie die Inflationslage ist?
1: Ja, die Inflation die ist wirklich rasant gestiegen. Ähm, in Europa war sie jetzt äh, bei sieben Prozent. In den USA ist sie sogar noch höher. Bei uns in der Schweiz ist es ein bisschen weniger äh, explosiv zurzeit. Aber äh, das ist eigentlich die schlechte Nachricht. Sie die ist Inflation ist sehr stark gestiegen. Die gute Nachricht ist, sie steigt immer weniger schnell. Das heißt,
0: die Steigerungsrate hat abgenommen. Und das ist eine mhm. gute Nachricht eigentlich. Okay, jetzt habe ich ja im Studium vor 100 Jahren irgendwann mal gelernt, Inflation gleich Geldentwertung. Klar, das verstehe ich. Ich muss jetzt aber auch sagen, ich spüre das jetzt nicht so richtig in meinem Portemonnaie. Ist das außerdem vielleicht nur, weil ich nicht so oft in den Supermarkt gehe? Da merkt man es vielleicht doch. Oder weil ich vielleicht nicht so oft tanke? Ist es vielleicht auch das Stückische an Inflation, dass man es nicht sofort merkt? Oder bin ich einfach nur äh, nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich nicht so oft an der Tankstelle bin und sehe, wie andere Leute wie die Preise da durch die Decke schießen?
1: Ja, also an der Tanksäule, da merkt man das schon. Also mich kostet ein voller Tank plötzlich deutlich über 100 Franken und so viel habe ich früher nie bezahlt. Okay. Äh, diese höheren Preise, die könnten Arbeitnehmer schon zum Anlass nehmen, ihr Budget ein bisschen äh, zu überdenken und vielleicht auch äh, das in Gang zu setzen, was man Lohnpreisspirale nennt, nämlich, dass sie dann plötzlich fordern vom Arbeitgeber, solange sie auch können, solange der Arbeitsmarkt zum Beispiel, so wie in der Schweiz, so gut läuft, mehr Lohn fordern und dann könnte diese Lohnpreisspirale in Gang kommen, wo dann äh, die Löhneforderungen äh, der Arbeitnehmer steigen und die Arbeitnehm Arbeitgeber müssen dann wiederum natürlich diese Kosten irgendwo reinholen und dann erhöhen sie wieder die Produktpreise. Aber gleichzeitig müssen die Leute natürlich auch schauen, jetzt wo die Inflation gestiegen ist und die Preise der Güter eben zum Beispiel an der Tanksäule gestiegen sind, wo sie vielleicht auch Einsparungen machen können.
0: Ja und wo muss ich jetzt einsparen? Also ich fahre nicht so oft an die Tanke, aber muss ich jetzt äh, in meinem Budget schauen, was die größten Posten sind? Muss ich mein Netflix-Abo kündigen und die Familie verschrecken, um zu sagen: Hört mal zu, Freunde, es wird jetzt weniger gebinged watched, weil die, die Kosten sind gestiegen? Oder ich meine jetzt mal ganz im Ernst: wo, wo kann man denn als Normalhaushalt jetzt wirklich sparen?
1: Gut, das hängt äh, ist, je nach Haushalt ist das unterschiedlich. Also man kann äh, sicher auch mal auf eine Ausfahrt mit dem Auto vielleicht verzichten. Aber du hast das Netflix-Abo äh, genannt. Äh, da ist ja jetzt gerade die äh, die Abone Abonnentenzahl sehr stark äh, zurückgegangen. Also da haben 200.000 Abonnenten äh, gekündigt quasi bei Netflix. Und ähm, das ist ja so schon sehr erstaunlich. Das könnte schon auch einen Zusammenhang haben damit, dass die Budgets angespannt sind, jetzt auch vor allem natürlich in den USA, wo die Inflation viel stärker ausgeprägt ist als hier in der Schweiz. Und dass da einige vielleicht geschaut haben, wo können sie noch Einsparungen machen. Und da sind halt ein paar äh, Dollar äh, am Ende des Monats vielleicht schon so, dass man das sparen will. Das gilt vielleicht nicht nur für das netflix Abo, sondern auch ich würde, wenn es knapp wird, vielleicht mal schauen, was habe ich denn alles für Abos. Ich habe zum Beispiel ein Abo äh, einer äh, App, die mir Bücher zusammenfasst. Mhm. Äh, da zahle ich monatlich einen Betrag, da könnte ich sparen. Oder ich habe eine Meditations-App, auch diese ist nicht wirklich äh, nötig für mich und da würde ich wahrscheinlich auch sparen.
0: Aber das sind doch eher so Mini-Beiträge, oder? Die man da einspart oder lohnt sich das wirklich? Das sind Mini-Beiträge natürlich, das ist
1: nicht der große Sparposten, aber wenn man mal anfängt zu sparen, dann muss man irgendwo anfangen und da, was vielleicht leicht ist, da, wo es vielleicht nicht die großen Beträge sind, wo es nicht sehr weh tut und dann kann man immer noch schauen, ob man dann vielleicht später noch größere Einschnitte und wo dann machen muss.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Du Harry, wir sind ja auch hier jetzt mit dir hier im Studio, weil wir nicht nur über Inflation reden wollen, sondern auch ganz generell über gute und weniger gute Geldanlage. Ähm, du hast ein Buch geschrieben zum Thema und äh, das gibt es jetzt, wenn ich richtig informiert bin, auch schon in der dritten Auflage, heißt Plötzlich Geld, so legen sie richtig an. Möglichkeiten zur souveränen Vermögensverwaltung. Harry, du bist also Experte <lacht> im Thema äh, Geld, Geld anlegen sozusagen. Äh, vielleicht vorab, was ist denn so der größte Fehler eigentlich beim, beim Geld anlegen oder auch beim Sparen, wenn man das mal so formuliert?
1: Der größte Fehler ist, dass sich die Leute ähm, Produkte aufschwatzen lassen, die Mist sind, ganz einfach Mist. Das passiert, weil Vermögensverwalter und äh, andere in diesem Geschäftsbereich sehr gut reden können meistens und schöne Präsentationen machen. Deshalb sollten sich Anleger auch informieren, damit sie auf Augenhöhe sind mit diesen und besser beurteilen können, was für sie Sinn macht und was nicht. Und das können sie zum Beispiel eben, indem sie mein Buch kaufen und dann auch lesen, weil dann sind sie gut informiert und können diesen
0: Beratern, die sie treffen, auch auf Augenhöhe begegnen. Aber wie soll das funktionieren auf Augenhöhe mit den Verkäuferinnen und Verkäufern in der Finanzindustrie? Die haben doch immer einen Informationsvorsprung und es ist doch, glaube ich, nicht damit getan, dein Buch in Ehren, <lacht> dein Buch nur zu lesen und schon bin ich, äh, bin ich äh, parat fürs Gespräch.
1: Äh, es, es ist so, natürlich, wenn man in die Details geht, dann wird es sehr, sehr kompliziert, aber, aber im Grundsatz ist äh, Anlegen nicht so schwierig. Es ist wirklich so, man muss einfach wissen, was sind die Grundbausteine, die es braucht und die werden im Buch gut erklärt. Also ich erkläre darin auch äh, eine Methode von Warren Buffett, die äh, dazu führt, dass
0: die Leute reich werden. Mhm. Ich glaube, der Untertitel oder der Titel Plötzlich Geld heißt das Buch ja. Schreibst du jetzt also nur für Menschen, die jetzt plötzlich im Lotto gewonnen haben oder plötzlich geerbt haben oder für wen ist das? Ähm, also Plötzlich Erben, das gibt es natürlich immer mehr
1: in der Schweiz. Also die Erbsummen, die werden gigantisch. Das sind Milliarden, die pro Jahr vererbt werden hier in der Schweiz. Äh, von dem her, es ist für diese Leute. Aber grundsätzlich ist es für
0: alle, die einen besseren Umgang mit Geld haben wollen, ich finde es noch spannend, dass du sagst, dass die meisten eigentlich reich werden durchs Erben. Und wahrscheinlich sind viele gar nicht darauf vorbereitet worden durch Studium oder durch in der Schule. Da kommt das Thema Geld ja wahrscheinlich oft zu kurz, oder?
1: Das ist so. Das war auch die Grundidee ähm, dieses Buchs. Äh, der damalige Verleger, äh, das Buch ist im Beobachterverlag erschienen. Äh, und äh, soweit ich mich erinnere, hat er damals oder vor nicht langer Zeit geerbt gehabt und hat gedacht, das ist genau Ach, so ein sag Fall. Mir, was ich machen muss. Genau. <lacht> äh, und dann äh, haben wir dieses Buchprojekt Pro äh, lanciert, äh, das jetzt doch sehr erfolgreich war. Jetzt schon die dritte Auflage. Zwei Auflagen sind ausverkauft.
0: Okay. Sag mal, du gehst ja intensiv auf das Thema Finanzwissen ein. Jetzt mal vielleicht ganz kurz und knapp. Wir können ja nicht alles durchgehen, was du da in dem Buch ausführlich äh, aufgeschrieben hast. Aber wo herrscht denn aus deiner Sicht die größte Unwissenheit bei den Anlegerinnen und Anlegern beim Thema Finanzwissen?
1: Also, ich glaube, äh, es ist einerseits, dass es gar nicht so kompliziert ist. Die meisten haben einfach Angst vor weiß auch nicht was, ehrlich gesagt, wenn man dann im Detail nachfragt weiß ich immer nicht. Es ist einfach den, der Abstand, den man einnimmt von dem, der dann das verunmöglicht, dass man wirklich einen Umgang damit lernt. Das ist das Erste, was ich dazu sagen kann. Und das Zweite ist, der Zinseszinseffekt, der wird immer noch von sehr vielen massiv unterschätzt. Das ist äh, ein Effekt, der äh, schon äh, als Weltwunder bezeichnet wurde. Und Warren Buffett hat äh, seine einfache Strategie, wie man reich werden kann, darauf basiert, das geht nämlich so, man investiert weltweit, breit diversifiziert in Aktien und wartet. Das ist es schon. So wird man reich. Aber Zinseseffekt,
0: paar... es gibt doch keine Zinsen, habe ich gelernt. Wo kommen die denn dann her, <lacht>
1: der Effekt? Zinseszins ist im Sinne von Rendite. Alles, ah, okay. alles was, 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 was Renditen bringt, was, was, wo das Geld einen Ertrag bringt, ist wie ein Zins. Zins ist einfach ein Name, den man äh, äh, breit nur für Obligationen benutzt bei uns in der Schweiz und äh, äh, sonst nicht. Aber die Rendite ist genauso ein Effekt wie der Zinseszinseffekt. Wie also die
0: Langfristigkeit. Genau.
1: Die okay. bringts? Also Warren Buffett äh, wurde schon, also äh, man wundert sich eigentlich, warum es nicht mehr Menschen anwenden diesen Zinseszinseffekt, weil es ist so einfach, damit reich zu werden. Und Warren Buffett hat darauf gesagt, es will eben niemand langsam reich werden. Okay. Alle wollen schnell reich werden. Darum spielen so viele Leute Lotto, oder? Und haben die Hoffnung, diese 1 zu x Millionen äh, Chance und dann am, am nächsten Tag sind sie reich, oder? Aber dass sie eigentlich reich werden könnten, wenn sie, und zwar mit Sicherheit wenn also mit Fast... An, äh, sagen wir mal, mit 95% Wahrscheinlichkeit im Unterschied zum Lottoschein, der mit 99,999% Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass man einfach das Geld verliert, das man da investiert hat, ist es bei dem Fall, wo man weltweit diversifiziert in Aktien investiert und lange Zeit wartet, um diesen zins zinseffekt äh, auch äh, dann genießen zu können, äh, den anwendet, dann wird man mit 95% Wahrscheinlichkeit wird man reich. Warren Buffett ist das beste Beispiel. Er hat angefangen mit 14 Jahren, mit 4.000 Dollar. Heute mit 91, glaube ich, ist oder 93, bin ich mir ganz sicher, hatte 113 Milliarden Dollar.
0: Ziemlich reich. Du hast jetzt schon die Aktien erwähnt. Ein Blick auf die Finanzprodukte vielleicht. Da gibt es ja sehr viel Auswahl. Wovon sollten wir denn eher die Finger lassen und was lohnt sich?
1: Ja gut, es lohnen sich, äh, zuerst mal positiv, oder? Es lohnen sich vor allem kostengünstige Fonds, die weltweit diversifiziert anlegen in äh, eine breite, in einem breiten Korb von Aktien. Die lohnen sich, das ist auch das, was Warren Buffett empfiehlt und das, was dann auch funktioniert über lange Zeiträume. Also wenn man zurückschaut über die letzten 100 oder sogar über 100 Jahre, da ist ja sehr viel passiert, da hatten wir äh, zwei Weltkriege und trotzdem, also wenn man 120 Jahre zurückgehen. Trotzdem hat der Aktienmarkt jedes Jahr 8% Rendite gebracht. Also Das heißt, auch wenn in Zukunft werden wieder schlimme Sachen passieren das ist so. Aber das hat funktioniert und es gibt gute Gründe anzunehmen, dass es auch
0: die nächsten 100 Jahre äh, funktionieren okay, wird. Okay, 100 Jahre will ich nicht warten, aber ich habe verstanden. Langfristige Aktienfonds würdest du sagen, das ist eher gut. Was ist eher nicht so gut? Ja, nicht
1: so gut ist das, was äh, eben diese guten Verkäufer einem anbieten und das äh, zu gut, um wahr zu sein, sich anhört. Mhm. Und das ist äh, meistens auch so, dass es dann zu gut ist, als dass es wirklich wahr wäre. Und von dem Abstand zu halten, das ist wichtig. Und dann gibt es noch eine zweite Sache. Auch wenn man investiert und das macht, was Warren Buffett erzählt und das umsetzt mit diesem Aktienfonds, dann wird man es erleben, dass man 40 Prozent verliert mal. Wenn man einen 10-Jahres-Zeitraum anschaut und 10 Jahre investiert ist, ist es fast mit Sicherheit so, dass man irgendwann mal 40% des investierten Vermögens äh, äh, verliert. Und dann muss man einfach möglichst nicht oft reinschauen in sein Portfolio, in sein Depot. Liegen genau, liegen lassen, weil sonst spielt einem die Psyche noch äh, so rein, dass man dann äh, oh. im Tief verkauft und dann im Hoch wieder zu kaufen bringt. Genau das Umgekehrte macht
0: vom Buy Low, Sell High. Und was meinst du damit, zu gut um wahr zu sein? Sind das also ähm, übertriebene Renditeerwartungen oder schnell reich werden? Also was meinst du damit, dass es einfach Produkte sind, die ich vielleicht auch nicht verstehe, oder? Ja. Oder welche gehebelten Sachen, wo man sagt, hier, kaufen Sie dieses Produkt und zack, zack, werden Sie reich.
1: Ja, das ist die eine Variante, wo, wo mit der Rendite oder mit dem Zins gespielt wird, wo sehr, sehr schnell äh, eine Vermögensvervielfachung äh, angeboten wird oder versprochen wird und auf der anderen Seite, also das ist die eine Variante, sehr schnell reich werden, schneller als, äh, als es wahrscheinlich wirklich wahr ist äh, äh, und dann gibt es die zweite Variante, wo einem wahnsinnige Sicherheit versprochen wird und äh, Sicherheit über sehr lange Zeiträume, also wenn ich über einen 10-Jahres-Zeitraum oder 20-Jahres-Zeitraum Kapital zur Verfügung habe, dann muss ich mir nicht von jemandem Sicherheit andrehen lassen, dass mir dann auch noch dass mich dann sehr viel Geld kostet, weil über diesen 20-Jahres-Zeitraum brauche ich diese Versicherungslösungen nicht, die mir okay. quasi absichern, dass ich dann mindestens wieder diese 100% habe, weil meistens ist es dann bei diesen Produkten so, dass ich dann am Schluss von 20 Jahren auch nur wirklich das wieder erhalte, was ich investiert habe mhm. und das ist ja nicht der Sinn, wenn ich 20 Jahre investiert bleiben, dass ich dann einfach wieder das bekomme, was ich am Anfang schon
0: hatte. Wie ist denn dein Eindruck in Sachen Krypto? Finger weg oder noch einsteigen? Ja, Krypto
1: äh, ist etwas für Leute, die sich damit beschäftigen wollen. Ich glaube, äh, einfach jetzt da äh, irgendwo ähm, einen äh, Betrag investieren. Also, wenn man, in, wenn man bereit ist, auch, auch alles zu verlieren, dass man da investiert, dann okay. Und wenn man bereit ist, sich wirklich damit zu beschäftigen und zu versuchen, zu verstehen, was da eigentlich läuft.
0: Also, nach Warren Buffett klingt das jetzt nicht, was du mir jetzt sagst bei Krypto.
1: <lacht> Nein, also äh, der Markt ist einfach noch so neu, dass das wäre so, wie wenn ich jetzt irgendwie äh, äh, 1997 für die Leute, die sich erinnern, empfohlen hätte, in sämtliche Internet-Companies zu investieren, weil da waren einfach sehr viele drunter, die es heute nicht mehr gibt. Es gibt einige, die sind sehr, sehr erfolgreich geworden,
0: Sie Amazon, aber es gibt sehr viele, die, die verschwunden sind. Sag mal, du bist ja auch Chefredakteur unseres Anlegermagazins, Millionär heißt das. Und da sprichst du ja auch viel mit Menschen, die finanziell sehr erfolgreich sind. Was sind denn so Muster oder Ideen, die du da erlebst bei diesen Menschen, die zeigen, was gut funktioniert in Sachen Geldanlage beziehungsweise was weniger gut funktioniert in Sachen Geldanlage?
1: Ja, also auch sehr vermögende Menschen sind nicht davor gefeit, sich etwas aufschwatzen zu lassen. Und auch sie sind nicht davor gefeit, äh, zu viel für, für ihre Dienstleistungen äh, Die machen dieselben Fehler, die werden nur
0: teurer dann? Äh,
1: die werden teurer, ja. Äh, äh, also ich habe ja auch äh, äh, sieben Jahre für die Bilanz äh, das Private Banking Ranking gemacht. Äh, das heißt, wir haben ein Mystery Shopping gemacht. Das heißt, wir haben so getan, also wir Kunden werden von Privatbanken hier in der Schweiz, haben jeweils über 70 Banken getestet, wie die sich Verhalten, was die tun. Und da gibt es also schon enorme Unterschiede auf der Kostenseite alleine schon. Äh, da werden denen also zum Teil sehr, sehr viel zu hohe Kosten äh, verrechnet. Äh, aber ein Vorteil, den natürlich äh, äh, vermögende äh, Personen haben, ist, dass sie sich oft auch Berater leisten, die dann
0: unabhängig sind und die helfen... Die helfen können, ja. Was ja. ist denn das? Wie kann man sich denn einen Berater zu Rate ziehen, ähm, der einem dann auch hilft, äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen?
1: Das ist nicht so einfach, oder jemand zu finden, weil äh, da gibt es sehr viel auf diesem Markt. Also bei den Anbietern und auch bei den Beratern ist leider so: gibt es gibt es sehr Gute, aber es gibt einfach auch sehr, sehr viele sehr schlechte. Nicht schlecht im Sinne von sie wissen nicht, was sie tun, sondern meistens wissen sie eben genau, was sie tun und das, was sie tun, ist dann nicht im Interesse der Kunden, sondern vor allem in ihrem eigenen Interesse. Und das ist schwierig herauszufinden. Man muss versuchen herauszufinden. Wie unabhängig ist die, diese Person wirklich? Äh, es ist sicher besser, auf Honor Honorarbasis zu zahlen, weil wenn man das nicht macht, der Berater der muss ja irgendwoher verdienen. Und wenn er verdient an den Produkten, die er verkauft, dann verkauft er im Zweifelsfall nicht die Produkte, die wirklich gut sind für den Kunden, sondern die Produkte, die ihm viel Einkommen generieren. Und das sind eben nicht unbedingt die besten
0: Produkte. Harry, vielen Dank für die Insights. Noch mehr Infos zum Thema gibt es auf handelszeitung.ch oder eben in unserer Printausgabe oder eben im Millionär. Und wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören, bleibt gesund. Harry, danke dir. Ciao. Danke, Tim. Ciao. Handelszeitung Insights.